0: Willkommen zu einer neuen Revision von Working Draft Nummer 63. Heute an Bord der Hans. Hey, grüß euch. Der Rodney. Moin moin. Und meine Wenigkeit, der Peter. Wir haben einen Haufen Themen und reichlich schlechte Laune, also steigen wir direkt mal ein. Das erste Thema, das wir vor der Brust haben, ist CSS The Bad Parts. Eine, ja... Ein Artikel mit einer Sammlung von CSS-Features oder Eigenschaften, die ähm, der Autor, wer ist es denn gleich nochmal?
1: Luis Lazaris heißt er. ImpressiveWebs.com. Genau,
0: die er in die, ähm, ja, in die Ablage nicht so toll einsortiert, analog zu JavaScript, The Bad Parts. Ja, was steht drin? Das Boxmodell sei schlimm, Floats seien schlimm, Enter Prefixes, okay, das versteht sich von selbst ja, was sagt ihr? Widerspruch? Oder kann man das so stehen lassen? Müsste man es erweitern?
1: Also ich sehe es eigentlich so, dass es äh, schon ja, viele Sachen aufzeigt, die halt schlecht laufen bei JavaScript, äh, bei CSS ähm, oder die bisher äh, schlecht gelaufen sind. Floats, es gibt keine Möglichkeit, die endlich mal richtig äh, ja, zu äh, handhaben. Es gibt keinen kein, kein natives Clearing, was irgendwie funktioniert ähm, auf Anhieb. Ähm, Vertical Align geht nur mit bestimmten, äh, also nur wenn man irgendwie Display Table oder Table Cell oder sowas am Start hat. Äh, das Standard-Box-Modell gibt ähm, es ja jetzt ja ein neues oder beziehungsweise das alte, was es schon ewig lange im IE gab und so weiter und so fort. Es zeigt schon ein paar Schwachstellen auf. Alles in allem, denke ich, der Artikel ja, äh, zeigt halt, dass es Schwachstellen gibt, aber die nicht unbedingt nur äh, schwach sein müssen, weil man sie halt auch zu seinem Vorteil nutzen kann, wenn man weiß, wie man sie behandelt. Ich wollte gerade fragen, du
0: hast gesagt, Float sein, nicht so toll. Warum nicht?
1: Naja, ich, wenn man sich überlegt, man hat einen, einen Container, in dem zwei Elemente drin sind, brauche ich ja keinem erklären. Das eine fließt links, das andere rechts. Und der ähm, Container kollabst einfach, also hat keine Höhe, weil kein Objekt theoretisch drin ist, muss man ihn also clearen. Das kann man über einen Clearfix machen, mit Overflow hidden oder Auto. Ähm, oder sowas. Äh, und ja, es ist einfach oder es ist einfach in der CSS äh, Specification so festgelegt, dass der was, was der Container halt macht und das ist halt scheiße, wenn man so sagen darf.
0: Bist du sicher? Weil es ähm, müssen wir ja so ein bisschen in den ähm, Kontext setzen für was das ja eigentlich gedacht war. Also ich meine klar beim Layout ist es doof, dass die Box nicht cleart. Genau. Genau, Aber genau. das ist ja hier vielmehr so dafür gedacht, dass das ja, ähm, das war ja ursprünglich dafür spezifiziert eben, dass man so ein Bild links von Text umfließen lassen kann oder oder sowas, solche Annotationen in Texten, das war ja, ist ja alles entwickelt worden zu Zeiten, da war HTML eben noch so eine lineare Dokumentpräsentationsgeschichte. Also ich weiß nicht, ob Floats kaputt sind, ich glaube einfach nur, dass der Fortschritt lange Zeit so ah. kaputt war, dass man die nicht benutzen kann. Aber im Moment ist es halt so, wir missbrauchen die für Layout, wofür die halt nicht gebaut sind.
2: Richtig. Floats an sich sind vollkommen in Ordnung. Wir haben nur äh, angefangen, die zu missbrauchen, wie wir auch Tabellen für Table-Layouts missbraucht haben, weil wir keine anderen Mittel hatten. Von dem her jetzt äh, sich hinzustellen und zu sagen, Floats sind äh, kaputt, ist ein bisschen äh, schräg. Zu sagen, Browser sind kaputt, weil wir unsere tollen äh, neuen CSS3-Layout-Engines äh, immer noch nicht nutzen können, das wäre richtig. Alles andere ist mhm. irgendwie, naja, ich weiß nicht.
0: Ich geh doch nach Hause. Was ich in dem Artikel auch komisch fand, war ähm, IDs as Styling Hooks, dass man also Raute sowas benutzt als Selektor, um ein Element mit einer gewissen ID zu stylen. Ähm, ich hab mich nicht ganz verstanden, warum ist er dagegen? Und. Ich. Seid ihr auch dagegen? Weil ich. ich Verstehe nicht. Warum sollte man das nicht machen? Das ist doch ein Selektor so gut wie jeder andere.
1: Ich sehe es halt irgendwie so, dass es halt verschiedene Ansichtsweisen an dieser Stelle gibt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass er denkt, man hat eine Web-App und bei dieser App gibt es halt verschiedene Teile, die halt irgendwie wieder neu geladen werden. Und wenn man jetzt aus Versehen, weshalb auch immer, ähm, halt mal zweimal das gleiche Element drin hat und zweimal eine gleiche ID, dann ist es keine ID mehr und es ist ja nicht erlaubt, sozusagen zweimal äh, die gleiche ID zu haben. Ähm, aber es funktioniert das, es funktioniert es gibt äh, bei JavaScript ähm, gibt es Probleme wenn du halt auf die ID zugreifen willst kriegst du nur das erste Element zurück glaube ich oder das letzte keine Ahnung
0: das erste das, Moment das, das, das ist ähm, mein, mein Liebling immer wenn ich wenn ich den Leuten erzähle warum sie keinesfalls warum sie auf jeden Fall jQuery oder sowas Ähnliches benutzen sollen und keinesfalls ähm, eben versuchen soll, ein natives ähm, DOM zu machen. Mhm. Das Gute ist halt, am DOM ist wirklich jede Funktion in irgendeinem Browser kaputt. Und Document Get Element by ID ist im Internet Explorer 6 kaputt. Ah, wie Was heißt kaputt? Das heißt, dass du, wenn du zwei Elemente mit der gleichen ID hast und du machst ein Document Get Element by ID auf dieses Element, kriegst du nicht das erste zurück, du kriegst nicht das letzte zurück, du kriegst Null
1: zurück. Mhm. Das ist schlecht.
0: Und das ist halt... Äh, das ist halt echt suboptimal und illustriert halt nur, wie kaputt alles ist. Aber generell so als Styling-Hook ist das ja nicht, weiß ich nicht. Und Ich meine, solche Dubletten kannst du ja immer bauen, wenn du dich dumm anstellst. Das kannst du ja auch mit anderen Attributen machen.
1: Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. Also ich verwende auch noch IDs jetzt für halt wirklich eindeutigen Content, wie wenn ich einen Header habe auf einer normalen Homepage, der halt einfach ein Logo und eine Navigation anzeigt, dann gebe ich dem Header, obwohl es in HTML5 das Header-Attribut gibt, das Header-Element gibt, gebe ich dem noch eine ID mit. Kann man überlegen, ob man ob man halt einfach sagt, man verwendet da auch eine Klasse, weil es ja auf selbe rauskommt. Aber keine
2: Ahnung. Nein, nicht zwingend. Also zum einen sind ID-Selektoren immer noch deutlich schneller als Klassen- das zum einen, zum anderen, irgendwie tut es, äh, zum anderen hast du, äh, ist das durchaus äh, vollkommen berechtigt, wenn du äh, einzigartigen Inhalt hast, äh, den auch einzigartig zu äh, deskriptiven, zu, zu beschreiben, zu bezeichnen, zu identifizieren. Äh, das ist wieder so über, ich weiß auch nicht, übers Bein gebrochen. Er hat, er hat insofern recht, als dass man, äh, mit IDs vorsichtig umgehen muss. Das ist vollkommen richtig. Aber sie generell nicht zu benutzen, ist Schwachsinn.
1: Ja. Also, wir können ja mal von diesem ID-Thema wegkommen. Ich finde halt generell, muss man halt sagen... CSS, wie ich vorhin schon sagte, hat halt äh, Teile, die wirklich gut sind und Teile, die nicht so gut sind. Aber was haltet ihr denn zum Beispiel von diesen ganzen neuen Sachen, die kommen? Also wir haben jetzt schon gesagt, Floats missbrauchen wir, um, um irgendwie einen Layout zu erzeugen. Jetzt kommen die verschiedenen Systeme, Grid-System, ähm, Flexbox und so weiter und so fort, ähm, die halt uns diese Grid-Möglichkeit dann bieten. Es gibt auch eine, eine baseline grid äh, ähm, äh, einen Draft, einen Editors-Draft habe ich kürzlich gesehen. Und äh, die erweitern natürlich schon unsere Tools, aber wie seht ihr das? Sind die alle sinnvoll? Oder denkt ihr einfach, pf, ja, okay, schön, dass wir die jetzt auch noch kriegen, aber eigentlich sind sie auch teilweise schlecht umgesetzt?
0: Die sind nicht schlecht umgesetzt, die Eigenschaften an sich, sondern der Prozess ist für den Arsch. Wie meinst du? weil sich die ganzen Layout-Sachen, die ja schon sowieso schwer genug einzubauen sind. Also ich ähm, kann jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, ich bin kein Browser-Programmierer, aber von allem, was ich bis hier, was ich über Browser weiß, über den internen Aufbau, da ist eben das Reflow, also das Anordnen der Elemente ähm, auf dem Bildschirm, mit das Schwierigste, Und wenn da neue Module eingebaut werden, die das dann wieder anders alles ausrichten, ist das sicherlich kein Kleinkram. Und trotzdem ist es halt so, dass sie die Spezifikationen ständig ändern. Mit Flexbox hatten wir das jetzt, jetzt ja erst ähm, relativ kürzlich, dass da... Naja, da ist halt das, was in den Browsern drin ist und funktioniert und dann wurde eben die Spezifikation nochmal umgeschrieben <lacht> mhm. und ähm, das ist doof. Und dann ist noch doof, dass du halt solche Layout-Module auch wirklich erst gebrauchen kannst, wenn ähm, alle Browser das so komplett ähm, unterstützen, weil du kannst nicht Progressive Enhancement mit Layout machen. Mhm.
1: Leider, ja? leider nicht, ja. <lacht>
0: Und ich ich, ich finde halt so die von der von der Theorie her diese ganzen Layout-Module sehr schön, die sind alle gut durchdacht und teilweise richtig richtig hängstig, nur ich sehe halt echt nicht, wie die so in näherer Zukunft uns was bringen, weil die, die haben einen sehr großen Berg, über den die rüberklettern müssen, bevor die im Tal der Benutzbarkeit ankommen. Bedenke, jeder Browser, den du im Moment in freier Wildbahn benutzt, der da draußen ist, jeder von denen muss absolut aussterben, bevor du das verwenden kannst. Und das ist ein dickes Brett, was zu bohren ist.
2: Na ja, gut, du kannst immer die eklige Variante wählen. Wirf ein bisschen JavaScript drauf. Für das Flexbox-Modul äh, gab es ja vor pff, was weiß ich anderthalb, zwei Jahren schon äh, eine Internet Explorer 6 kompatible JavaScript-Version.
0: Ja. Äh, die gab es auch fürs Template, fürs Template Layout. Aber wenn die Flexbox-Variante genauso praxistauglich war wie die Template Layout-Variante, weiß ich halt nicht. Das reicht für Hallo Welt. Aber für ein richtiges Layout mit so komplexen Sachen und so Abständen und so und genau austarieren, da schlägt halt gern mal fehl. ja Außerdem ist halt die Frage, ob man sowas wie Layout wirklich JavaScript anvertrauen möchte. Vielleicht
2: äh, wandelt sich da unsere äh, es muss nicht pixelperfekt sein äh, Ansicht nochmal eine Ecke weiter und zwar in die Richtung, dass wir dann irgendwann sagen, hey, Alter, du hast ja ein IE8, äh, ich zeig dir zwar meinen Inhalt, aber Layout-technisch hast du da einfach alles untereinander. Bums.
1: Klar, also ich hatte es hm. jetzt kürzlich mit, mit, einer, mit einer Webseite, die wir umgesetzt haben. Da habe ich auch, wollte ich gern. es gab manchmal irgendwie zwei oder drei Elemente und man konnte nicht sagen, sind es jetzt zwei oder drei und ich hatte irgendwie auch keine Lust, da eine Klasse äh, speziell einzufügen. Und dann habe ich halt Flex Box genommen, um halt die Breite zu bestimmen für Browser, die's, für die es geht und für alle anderen habe ich es einfach untereinander angezeigt. Es war total okay, aber da muss halt dann äh, der Designer bzw. Kunde, wie auch immer, dann auch mitmachen, dass er halt nicht sagt, ja, aber ich will schon zumindest, dass die drei Sachen nebeneinander angezeigt werden und halt diese, diese schwache Ansicht, sage ich mal, für einen IE8 auch akzeptiert, weil man halt leider sagen muss, gerade im B2B-Bereich also Business-to-Business Business ist es halt noch sehr stark verbreitet, so so einen alten Browser zu haben oder ES7 sogar noch. Ähm, naja, aber wollen wir uns damit wirklich beschäftigen? Das war die Frage auch.
0: <lacht> aber ich weiß nicht, ihr müsst ja, ich bin ja zum Glück auf meiner rosaroten roten theorie -Wolke als Hightech-Erklärbär.
1: <lacht> ja, aber mittlerweile ist es ja auch echt so, die Kunden sehen auch schon immer mehr, wie der Fortschritt ist, glaube ich, äh, und sagen dann auch selbst, okay, es gibt zwar noch irgendwie 10% unserer Kunden, die ein IE7 haben, aber wir bieten denen was Gutes an, aber das muss nicht perfekt sein. Also das muss nicht, also schon gar nicht pixelperfekt, aber halt, äh, ja, mit den guten Teilen vom, vom CSS sozusagen gestrickt sein und funktionieren.
0: Tja, heißt also, wir verwenden einfach alle in Zukunft noch mehr Abstraktionsschichten, damit wir den ganzen Krempel nicht mehr ertragen müssen. Genau. Okay, dann äh, wollen wir es mal dabei belassen, was das CSS angeht, beziehungsweise was die ähm, ja, hässliche Darstellung von Sachen angeht. Und wenden uns der wunderschönen designten Darstellung von richtig tollem Content zu. Ja. Habt ihr, habt ihr eure, euer äh, neues iPad? Das heißt ja nicht iPad 3, habt ihr euer neues iPad schon bekommen?
1: Wer hat sowas bestellt? Also ich nicht. <lacht> Wie nicht? Nee, nee, sorry. Also ich habe ein iPad 2, ähm, was mir meine liebe Firma Gebrüder Heiz äh, zur Verfügung stellt. Ähm. Und das nutze ich zum Lesen von, von Feeds oder so, oder wenn ich unterwegs bin, aber jetzt so daheim brauche ich es eigentlich nicht, weil ich lese gerne Artikel oder kommentiere zu Artikeln halt nicht auf dem iPad, weil da kann ich keinen geilen oder kann ich keinen Code schreiben oder so. Ähm, deswegen weiß nicht, nicht so unbedingt für mich notwendig.
0: Ich, ich, ich wollte ja auch nur so darauf hinaus. Ähm es wird im Teil ja allerlei äh, angedichtet, also sicherlich kann die Maschine so einiges, aber der große Brummer ist einfach das ähm, Display, dieses Retina-Dings, was, ähm, ja, wie ist das, auf die gleiche Fläche doppelt so viele Pixel ähm, packt wie vorher? Und mehr, okay. oder? Also jeden, jedenfalls ist es damit auf jeden Fall in der Theorie möglich, eine sehr viel schärfere ähm, Darstellung zu erreichen als ähm, ja, mit herkömmlichen Geräten, so wie wir sie hier alle um uns herum stehen haben, inklusive iPad 2. Ähm, und das gibt nun natürlich Diskussionen darüber, ob und wenn ja, wie man das auch für die Webentwicklung nutzen kann. Es gibt eine ganze Reihe von ähm, Artikeln, die werden wir alle in den Schaunotizen verlinken. Ähm, die schlagen überwiegend in die Kerbe, wir können da jetzt ganz tolle Sachen machen, wir können da jetzt doppelt so große Bilder anzeigen das sieht alles super scharf aus oder so. Und es gibt auch ein paar kritische Stimmen, die sagen, ähm, das macht uns möglicherweise mehr Probleme, als es uns weiterhilft. Und dann würde ich jetzt auch einfach mal noch so von meiner Seite aus so die äh, Theorie in den Raum werfen, vielleicht ähm, macht das ja überhaupt gar nichts und dann ist einfach nur so ein Feature, was jetzt fürs Web überhaupt gar keine Bedeutung hat, weil es keiner nutzen wird aus irgendwelchen Gründen und es kann uns alles komplett am Ärmel vorbeigehen.
2: Gönn der Sache doch einfach mal ein bisschen Zeit. Die Umstellung von äh, den alten äh, Röhrenmonitoren auf das, was wir heute äh, an, an Flachbildschirmen hier haben. Also ich sitze vor einem äh, Thunderbolt-Display. Das Teil bringt gestochen scharfe Bilder. Das ist göttlich. Ich weiß, du kannst jetzt den Apfel schon wieder nicht hören. Äh, das, das hat Zeit gebraucht, bis wir uns da angepasst haben und so wird das mit dem äh, iPad genauso sein. Das ist jetzt einfach der nächste Wurf in die ja, Zukunft. Ich, ich weiß gar nicht, warum warum da so ein riesen fast deswegen aufgemacht wird.
0: Es zeigt. na, das kann ich dir sagen. Wenn du, wenn die, wenn, die, wenn die Bilder ah, doppelt so groß werden, werden sie vierfach so groß von der Dateigröße her. Das könnte ja für manche ein Problem werden. Ja,
2: aber müssen. Die Bilder doppelt so groß werden. Das ist ja die Frage. Das ist die Diskussion. Genau. Wenn Sie das nicht müssen also ich, in, einer, in einer Webseite, dann äh,
0: dann verstehe ich die Diskussion nicht. Wenn ich jetzt auf einmal ja, auf. Also, ein wenn, ich in mein, wenn ich in meinen Twitter-Stream reingucke, ist der voller Leute, die rumjammern, wie matschig doch jetzt Webseiten aussehen im Vergleich zum REST-UI von dem Gerät. Hm, vielleicht folge ich einfach nur, nur, nur zu vielen Apfeltaschen mit zu hohen Ansprüchen, aber das ist mir definitiv aufgefallen, dass die da am Rumjammern waren jedenfalls kurz nach ihrem, ihrem nachdem die ihre ganzen Unboxing Videos und sowas. Ich muss mal entfolgen, aber dringend. Ne? Ich meine, ich meine, es ist natürlich schon so, dass das halt eben da, wenn es halt doppelt so scharf ist, in den Apps und es dann im Web einfach nicht so scharf ist, dass dann so man auf die Idee kommen könnte, wir haben doch die Mittel hier, es gibt mittels JavaScript und CSS-Techniken, wie man rausfinden kann, okay, sind wir auf so einem Device oder nicht und dann ähm, kommt man eventuell auf die Idee, das so einzubauen. Was ja ziemlich so Rückwärts-Evolution ist in Sachen Performance.
1: Also genau, das, das ist nämlich äh, das Problem. Eigentlich, äh, fände ich, ist nicht unbedingt die, die die Pixelgröße, ähm, sondern einfach unsere unsere Downloadrate, die wir haben. Und dafür gibt es halt zum Beispiel noch für uns Webentwickler noch nicht die perfekte Schnittstelle, äh, mit der wir testen können, ähm, was hat derjenige eigentlich für eine Downloadgeschwindigkeit und welches Bild können wir ihm anbieten. Natürlich ist es schön, wenn derjenige äh, mit seinem Retina-Display ein super geiles äh, äh, hochauflösendes Bild bekommt, was halt irgendwie vier Mega- Byte groß ist oder so. Ähm, aber es ist auch schön, wenn er einfach den Content sieht und das Bild so ungefähr entschlüsseln kann. Ähm, denke ich. Außerdem kann man sich dann Gedanken machen, will man nicht vielleicht äh, Bilder irgendwie nachladen. Also jetzt wie gesagt, erstmal Content, dann äh, ein schlechtes Bild und äh, irgendwie zum Initial laden und dann einen, einen äh, besser auflösendes Bild reinhauen.
2: Das ist doch aber genau der, der Punkt. Wir haben doch auf dem Mobile-Device-Markt äh, äh, generell das Problem, dass wir äh, verschissene Downloadraten haben, dass wir äh, komplett unterschiedliche Displays haben, dass äh, wir im Prinzip für, für jeden Seitenaufbau prüfen müssten, wie viel äh, Fläche haben wir überhaupt zur Darstellung zur Verfügung? Wie hoch ist die Pixel-Density? Jetzt neu eingeführt durch das iPad. Und dann die massive Frage, wie viel Backbreite haben wir überhaupt, um irgendwas runterzuladen? Und daraus können wir, das können wir momentan per JavaScript alles einigermaßen äh, widerlich hinfrickeln, können wir äh, durchaus das äh, beste Bild ermitteln, das jetzt angezeigt werden kann. Ich habe zwar von mir aus... Äh, 32 Trillionen Pixel auf meinem iPad, aber wenn ich einfach nur äh, Edge zur Verfügung habe, dann brauche ich da kein 4 MB Bild runterladen. Und wenn ich jetzt mit meinem neuen iPad 3 da sitze, oh, super geil, ich habe 3 Trillionen Pixel, dann will ich trotzdem keine drei Jahre warten, bis ich irgendwie ein Bild sehe, sondern ich will irgendwas sehen. Hm.
0: Und das... Um, Moment, darf ich ja da ja noch was hinzufügen? Ja... Selbst wenn du dann jetzt hier ähm, den, ähm, weiß 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 ich, äh, äh, 6G hast, also den über übernächsten äh, Mobilfunkstandard und alles ist super schnell, dann kannst du aber trotzdem per JavaScript-Schnittstelle immer noch nicht rausfinden, was für einen Mobilfunkvertrag der auf der Seitenaufrufende hat. Ja. Das, könnte, das ja auch, könnte ja auch mal von
2: Interesse sein. Das ist das nächste Problem. Was mich aber zu der eigentlichen... Kurzsage bringt, die ich jetzt machen wollte, äh, dass nicht das Display das Problem ist, sondern äh, die momentan fehlende Technik auszuloten, was denn jetzt äh, die optimale, das optimale Bild ist, das ich äh, anzeigen kann. Und das hängt halt nicht nur äh, davon ab, wie viel Pixel, äh, Bildschirmgröße ich habe, sondern auch davon, äh, wie viel Bandbreite und, wie du schon richtig sagst, wie viel Volumen ich überhaupt zur Verfügung habe. Ähm, ich würde dieses Thema iPad Pixel für mich ad acta legen. Ich werde mir noch eins kaufen äh, die nächste Woche, aber äh, ich bezweifle, dass ich da großartig abkotzen muss deswegen.
1: Also äh, diese ganzen Geschichten, um mal äh, vielleicht auch noch eine eine neue Sache aus der letzten Woche mit einzubringen, ähm, werden ja auch gerade behandelt, wie der Anselm eben schon in unserem äh, Live-Chat sagt, äh, in dieser Responsive Images Working Group in, äh, von der W3C. Und da gibt es halt vom Scott Yale einen, einen Polyfill, um halt Bilder in verschiedenen äh, Größen auch darzustellen. Aber dem mangelt es halt auch wieder an den besprochenen Sachen, äh, zum Beispiel download und natürlich Vertrag. Des, des jeweiligen ähm, äh, Menschen, der halt da sein, sein Device benutzt. Die
2: Spezifikation und der Polyfill, die haben noch ein ganz anderes Problem. Die kümmern sich nämlich wieder nur um die äh, tatsächliche Bildschirmgröße und nicht um die äh, Größe des eigentlich äh, dargestellten Inhalts. Was bringt mir das, wenn äh, dieser, dieser Polyfill ermittelt oder die Spezifikation äh, sagt hier, super, ich habe äh, 1000 Pixel Breite, mein Bild soll aber nur auf äh, 10% äh, der Breite angezeigt werden. Dann ermittelt äh, das Teil trotzdem, ja cool, äh, lad mir mal das für äh, die 1000 Pixel runter. Das mhm. ist doch irgendwie total Banane. Was denken Sie sich da eigentlich?
1: <lacht> ja, äh, es, ist, es gibt viele Probleme, die da behandelt werden müssen. Also eben, man muss halt eigentlich aus der Pixel... Dichte und der Größe des, der, des angezeigten Dingens irgendwie errechnen, ähm, welches Bild er dann wirklich braucht oder angezeigt werden sollte. Aber das löst immer nur nicht das Bandbreitenproblem. Und das werden wir, äh, werden wir auf jeden Fall noch lange haben, denke ich.
0: Ja, also vielleicht müssen wir einfach so als Gesamtzivilisation ähm, so, so Sachen wie ähm, ja, Mobilfunkverträge und so ein Zeug hinter uns lassen.
1: Wie meinst du das? Wie soll das funktionieren? Du willst nur noch ja. über DSL dich irgendwo einstöpseln und dann surfen? Oder?
0: Nein, 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 nein. Nicht, nicht hinter uns lassen. Nicht, dass wir jetzt alle wieder aus der außer, außer, außer Wand leben mit einem Kabel und so. Hm. Nö, dass man das einfach irgendwie, dass, 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 dass alles dass alles irgendwie so ein bisschen flat wird, dass auch so ja. so ähm, so diese diese nazihafte Auslandsbehandlung, die man dann immer gerne erfährt, wenn man äh, mal über eine Grenze überschreitet und dann wird man direkt arm, wenn man mal kurz telefoniert und so. Ja. Dass das mal irgendwie aufgeräumt wird, dass die Netze ausgebaut werden, also ähm, ich erzähle ja immer, sobald ich hier aus dem Hauptbahnhof fahre, in Osnabrück ist halt, ne? <lacht> sobald halt eben wirklich so der, 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 der letzte Wagen des Intercity, die die Überdachung da vom Bahnhof verlassen hat, Z zack wie abgeschnitten ist nichts mehr. Ja. Also vielleicht sind wir einfach so einfach so gesamtzivilisatorisch noch nicht so weit, wie für das iPad 3 nötig wäre. Und das ist ja auch eine tatsächlich so, dass in dem iPad 3 technisch ja ähm, mit ähm, ja der neue Mobilfunkstandard drinsteckt, mit dem es zumindest möglich wäre, ähm, <lacht> sein Datenvolumen eben schnell genug zu erschöpfen, um dann eben die dicken Bilder runterzuladen nur das klappt halt auch hierzulande nicht, weil da irgendwelche Frequenzen nicht miteinander spielen.
1: Also ich war vor kurzem ja in Indien im Januar und da ist es halt so, dass ähm, für uns Europäer oder, oder ja etwas in etwas reicheren Ländern lebendere Leute, der, der das Zeug, also 3G zum Beispiel, genauso viel kostet fürs Handy, ähm, wie jetzt hier in Europa, aber für die Leute dort ist das natürlich unheimlich teuer. Ähm, und da war es halt so, wenn man 3G hatte, konnte man das äh, fast unbegrenzt nutzen, weil es halt nicht so viele Nutzer gibt. Und es war auch super schnell. Und äh, tethern über den Computer, gar kein Problem. Lief einwandfrei und echt schnell. Ähm, das liegt halt einfach daran, dass es noch nicht so viele User dort gibt für das entsprechende Netz. Und ähm, wenn wir in Deutschland halt so eine Infrastruktur schaffen wollten, dass man die gleiche, das gleiche Tempo bekommt. Ich glaube, dann müssen die, müssen die Netze echt massig ausgebaut werden. Und das kostet einfach viel zu viel Geld und will halt keiner investieren und der übliche Kreislauf. Deswegen ähm, haben wir leider noch langsames Internet-Mobile.
0: Also wir fassen zusammen. Wir sind unserer Zeit hier mit dem iPad 3 äh, voraus. Und das ist, nicht gut.
2: Das ist halt nicht gut. Natürlich ist das gut. Sag mal, Leute, wir machen hier irgendwelche... Evo es gibt immer Evolutionssprünge. Das, das ist euch doch äh, klar. Und äh, wir haben jetzt ein super geiles Display und das können wir halt noch nicht gescheit benutzen. Punkt. Ich meine, wa was passiert denn bitte in äh, zwei, drei, vier Jahren, wenn äh, diese Retina-Geschichte auf die normalen... Äh, Laptop-Displays äh, kommt oder hier auf äh, die, die Desktop-Bildschirme. Schreit,
0: da, schreit. Ich kann dir nicht sagen, was dann passiert, aber ich kann dir sagen, bis, was bis dahin passiert.
2: Ja, nicht viel Gescheites. Das ist. <lacht> aber das ist, das ist ein Fakt. Ich meine, was willst du da dagegen machen? Soll deswegen jetzt jede Firma auf der Welt äh, sagen, nö, wir, wir entwickeln keine neuen Displays, weil es gibt ja keine Technologie, mit der wir die auch äh, richtig schön
0: mit Inhalten aus dem Web befeuern können. Entschuldigung, äh, das ist doch Schwachsinn. nee, 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 da, da, nee, nee nein, das, das, das ist sicherlich Schwachsinn. Ich will ja auch nicht der Firma einen ähm, Strick daraus drehen. Das ist halt nur so, dass so Sachen wie eben die Infrastruktur hinterherhiehen.
2: Ja, aber das ist doch immer so. Wir werfen in einem Bereich... Äh, irgendwie zwei Meter weiter, als wir äh, eigentlich laufen können. Ich kann dir jetzt kein, kein Beispiel aus dem Ärmel schütteln, aber ich bin der festen... Ich aber, über äh,
0: als, als der Steve Flash verband hat. Ja. Erläutere. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Naja, ähm, die Sache ist halt nur, bis dahin wird halt hässlich.
1: Ja. Klar beziehungsweise wir meckern halt auch sozusagen, oder wir sehen als hässlich an, auf äh, was ein sehr hoher Standard ist. Ne? Also ich sag mal, das Display vom iPad 2 finde ich zum Beispiel jetzt nicht hässlich. Äh, und ähm, also jetzt mal in, in dieser Region hässlich angesiedelt äh, und ähm, somit, also es funktioniert ja auch alles so es funktionierte früher auch mit unseren Feature-Phones aber wir haben halt jetzt die Smartphones, also wollen wir auch äh, alles super schnell haben und alles äh, für die Smartphones und äh, Retina-Displays zugänglich ähm, aber Brauchen wir es wirklich oder meckern wir einfach nur auf einem richtig hohen Niveau? Ja. Ach,
0: na ja, ja. Du, wir Ach, naja, weißt du, wir haben fließend Wasser, also... Eben.
1: Das ist alles, was wir brauchen. Okay. Ähm, wollen wir mal vom iPad wegkommen und vielleicht auf, eine, auf ein ähnliches Problem eingehen, ähm, nämlich so äh, verschiedene... Größen äh, von, von Bildern vielleicht auch wieder übertragen jetzt mal auf äh, Ads, also Werbung. Wir haben da nämlich einen Artikel äh, gefunden, in dem der Autor nochmal beschreibt, oder zum ersten Mal eigentlich irgendwie, was ich gesehen habe, beschreibt, ähm, wie man denn in der, in der Real World äh, Responsive Ads, also responsive Werbung implementieren kann und zwar serverseitig. Ähm, ich glaube Peter, du hast den Artikel ein bisschen studiert oder wie war das?
0: Das äh, war glaube ich <lacht> wäre jetzt, wär jetzt etwas übertrieben formuliert, es ist halt ähm, generell das Problem Ads ähm, sind sowieso schon eine ziemliche Herausforderung ich glaube Rodney wird da gleich ein, ein bis zwei Lieder von singen können eben das Zeug auszuliefern und das ist jetzt eben halt, ähm, dass man auf die Idee kommen könnte, könnte, es müsste jetzt responsive werden. Das ist ja schon ziemlich schwer genug, wie wir jetzt ja festgestellt haben, überhaupt ein Bild auszuliefern. Ähm, und das wird ja nicht, nicht jetzt wesentlich einfacher, wenn man eben ähm, in einem Ad drin hängt. Rodney, erzähl mal.
2: Ja, du hast bei dem Ad äh, erstmal das gleiche Problem, wie wir bei den Bildern schon hatten. Du musst, also bisher läuft das so, dass du eine äh, fixe Dimensionen für so eine äh, Werbeanzeige hast was weiß ich hier so ein, so ein Leaderboard hat äh, 728 Pixel auf 90 Pixel und das ist einfach fix, das ist so ein, so ein Standard und mit den äh, mit, bei, der, bei der Integration in so eine Seite äh, sagen wir gib uns ein Leaderboard wir wissen ja wie groß das ist da haben wir die erste Herausforderung, dass wir jetzt den den Ad-Servern, äh, die da irgendwie involviert sind, mitteilen müssen, du schau mal, wir haben jetzt äh, 50, äh, 500 Pixel Breite äh, und nur 60 Pixel Höhe zur Verfügung, gib uns da mal was Gescheites für. Das können diese ganzen äh, Ad-Server, die da dazwischen geschaltet sind, also zwischen dir, deinem Browser und der dem eigentlichen äh, Werbetreibenden, das können fünf, 6 äh, Server sein, das können die alle nicht. Da da steigen die schon aus, weil da gibt es kein äh, fixes Format mehr, sondern das ist jetzt alles fließend. Das ist das erste Problem. Ähm, das zweite Problem ist, und da wird es, glaube ich, viel, viel schwieriger, äh, wie kriege ich denn jetzt so eine Anzeige überhaupt fließend? Wir haben ja bei den Webseiten schon irgendwie das Problem, dass wir äh, Bilder äh, auf auf äh, was weiß ich 50 Breite anzeigen, damit wir den äh, Text rechts nebendran dran äh, zeigen können, werden wir zu klein in der Breite. Also gehen wir von mir aus auf ein iPhone runter, sagen wir okay, schieß mir den Text unter äh, das Bild und mach mir das Bild jetzt 100 Breite. Ähm. Das ist äh, etwas, da können wir schön frickeln, aber so ein, so ein äh, Werbebastler, der kommt da erstmal nicht mehr klar. Das vergleiche ich jetzt mal ganz ganz bewusst mit einem äh, Print-Designer. Also ob Print designer, äh, ein Printdesigner designer ein Responsive Web bauen soll, da geht halt einfach nicht. Da müssen die erstmal dazu lernen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben bei äh, Werbekampagnen immer oder sehr, sehr häufig äh, Animationen mit drin. Die müssen da dann auch noch mit klarkommen, dass wir auf einmal unterschiedliche äh, Formate haben. In in der Form, dass ich nicht einfach nur ein äh, Bild skaliere oder eine animierte Grafik skaliere, sondern dass ich die äh, inhaltlich vom Layout her ändern kann. Also dass ich Logo nicht mehr links vom Text, sondern über dem Text haben kann. Wie animiere ich das denn jetzt auf einmal? Und das ist alles super, aber einfach ist echt was anderes.
1: Ja. Es ist halt auch ein riesen ähm, Work, ja, äh, also ein ziemlich großer Arbeitsaufwand, irgendwie so Workload, wollte ich eigentlich sagen, ähm, der halt erstmal bewältigt werden muss, um halt verschiedene ähm, Ads in verschiedenen Größen anbieten zu können. Wie du eben schon sagtest, es sind, äh, sind halt die verschiedenen Animationen, über die, die man sich Gedanken machen muss, aber es spielt dann halt natürlich auch das Geld für denjenigen, der halt die Werbung machen will oder fabrizieren lassen möchte, äh, eine Rolle. Und da sagen sie dann ganz oft, ja, wir wollen es so billig wie möglich äh, erzeugen und dann wollen wir uns nicht noch Gedanken machen, wie wird das auf einem Mobile -Phone angezeigt dass dann die Werbeindustrie halt nicht noch bedenkt, dass man damit natürlich auch wieder Geld verdient. Das ist halt so eine Sache, die vielleicht im Moment noch nicht ganz, ganz so ganz klar ist, weil halt die Leute noch nicht sehen, dass so viele Leute ihr, ihr Handy nutzen oder ihr Mobile Phone oder ihr iPad-Handy und Mobile Phone, was auch immer. Sorry.
0: Also die leben einfach nur in der Vergangenheit und dann wird sich das doch wahrscheinlich dann mit der Zeit auch auswachsen, wo wir vorhin schon bei der Evolution waren. Nee, die spielen da die Evolutionsbremse. Das, okay. da,
2: Ja, nein, das ist das ist richtig äh, nervig. Ich mache durchaus ab und zu äh, Auftragsarbeiten für so einen Verlag. Und äh, wie verdient ein Verlag im Internet wer äh, Geld? Ja, natürlich mit Werbung. Und du kannst die, die schönsten, die tollsten Sachen machen. Du kannst eine responsive Seite bauen, das ist alles kein Problem. Aber wehe dieser Skyscraper und der, der Leaderboard, die können nicht in einem Wallpaper angezeigt werden. Dann, dann ist Polen offen. Du kannst alles machen, aber, aber wenn die Werbung nicht geht, dann, dann kannst du nach Hause gehen. Und da es schlichtweg keine, keine Technologie momentan gibt, dass wir responsive... Ads ausliefern können. Wir können sie ja noch nicht mal ausliefern, geschweige denn machen.
0: Äh, ist das wirklich eine Bremse? Eine Handbremse? Also weil in deren Wahrnehmung bist du schuld und nicht der ganze Werbezirkus hinten dran.
2: Äh, in deren Wahrnehmung bin ich ich schuld, weil ich denen die, die Wahrnehmung äh, zurecht äh, drücke. Aber ändern okay. lässt sich das nicht. Hm. Werbung ist halt deren Einnahmequelle und äh, da die selber auch keine Werbung bauen, sondern die auch nur über irgendwelche Anbieter geliefert bekommen, also dementsprechend gar keinen Einfluss darauf haben, was da jetzt für Werbung kommt, sind die äh, diesen Werbeanbietern halt äh,
0: schutzlos ausgeliefert. Das heißt, man müsste jetzt so, ähm, die Geschäftsidee des abends wäre, also jetzt einen Werbeanbieter aufzumachen, der... Ähm, nicht in der Steinzeit lebt.
2: Ja. Yeah.
1: <lacht> das halt auch an Kunden finden. Ne?
2: Das ist alles nicht so einfach. Also du kannst da nichts übers Bein brechen. Das ist. Das wird sich auch noch ganz, ganz lange hinziehen. Ich fürchte, diese, diese Werbegeschichte, die wird sich noch viel länger hinziehen als äh, unsere Probleme mit dem äh, iPad-Display. Weil einfach viel mehr Leute. Äh, und ich sage das jetzt bewusst, inkompetente Leute äh, involviert sind und dort äh, an, an viel zu vielen Stellen bremsen können. Hm.
0: Ja, also es ist immer so, immer wenn ähm, irgendwo in irgendwelchen Vorträgen, das war zumindest vor einiger Zeit mal so in Mode, wenn es um JavaScript-Performance geht, da werden immer ähm, Ads zu, ähm, ja, als Demo immer an die Wand geworfen und dienen dann immer als... Äh, als Beispiele, wie man es halt entweder nicht macht oder wie man es halt macht, wenn man sehr genau weiß, ähm, wie es geht. Im Sinne von, die, die können halt in aller Regel kein JavaScript, ne? Die können gar nichts. Halt ich, 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 ich weiß nicht, was die können. Ja, das ist so, so, eine, so
2: eine typische äh, Werbebude besteht doch aus 10 äh, Managern, 15 Verkäufern und einem äh, Hobbyprogrammierer.
0: Okay, also ich muss gestehen, ich habe da keine keine ähm, keinen Einblick rein. Also wenn du da aus dem Nähkästchen plaudern kannst, was dir da so an schlimmster Inkompetenz über den Weg gelaufen ist, hört ja keiner zu. Ich, äh, ich kann dir da
2: gar nicht von der schlimmsten Inkompetenz erzählen. Die sind einfach alle gleich inkompetent. Ich kann dir genau eine Firma nennen, äh, die es zwischenzeitlich geschafft hat, mir eine Technologie zur Verfügung zu stellen, damit ich über iFrame-nachgeladene äh, Werbeanzeigen in einem Wallpaper
0: äh, darstellen kann. Eine einzige Firma. Mhm. Der ganze Rest... Äh, wenn, wenn, ja? wenn die das können, warum übernehmen die nicht die Weltherrschaft und ähm, ownen alles andere weg? Weil, ich meine, der Beste setzt sich doch durch, oder nicht?
2: Ja, nein, weil da wiederum das Bewusstsein fehlt äh, bei zum Beispiel so einem Verlag. Äh fehlt auch irgendwo der Bedarf, sich da richtig zu, drum zu kümmern, weil es funktioniert ja irgendwie. Dass dieses funktioniert ja irgendwie, aber die, die totale Evolutionsbremse ist für ihre Webseiten, äh, das checken die nicht. Also da fehlt es auch irgendwie an Aufklärung, habe ich so das Gefühl.
0: Okay,
1: aber dafür ist ja auch der Peter da, um auch mal irgendwie vielleicht Leuten HTML irgendwie näher zu bringen, die gar keine Ahnung davon haben, nämlich Werbe äh, Fabriken. Ja, das bucht alle mal den Peter ich so. ich
2: stelle mir den äh, Peter gerade vor, wie er vor einer Windmühle steht.
1: <lacht> und alle Windmühle. ihn an, anblasen mit irgendwelchem Scheiß, der keine Relevanz hat und er nichts dagegen tun kann, oder wie meinst du?
2: Don Quixote? Don Quixote? Der Kampf gegen die Windmühlen. Ach,
0: ja. Ich, ich, ich habe schon so manches erlebt. Also, man hat mir auch mal vor, vor so einer... Ich habe den Leuten eine Advanced-JavaScript-Schulung verkauft und dann haben die mir ein paar Azubis vorgesetzt, die am gleichen Tag angefangen haben, an dem ich in die Stadt gekommen bin. Also, würde mich jetzt nicht schrecken, aber ja. Ähm, gut, responsive ads. Also, mein Lösungsvorschlag wäre ja ganz einfach, den Adblocker installieren und keine Aufträge für die Leute machen und dann existiert das Problem ja nicht mehr.
2: Ja, ja, das, das <lacht> bei dem Verlag, bei dem der der Chef und ich übermorgen beispielsweise einen Workshop halten. Das ist ja halt total super. Der Verlag selber lebt von von Werbung, aber das komplette Entwicklerteam hat einen Adblocker aktiv. Ich meine, mhm. Entschuldigung. Hä? Ich kann, ich kann gar nicht im, im Web surfen ohne meinen Adblocker, weil sonst meine äh, mein, mein dämliches MacBook Pro föhnt. Wie die Sau. Wegen diesem dreckigen Flash. Und Jetzt können wir Flash bashen und äh, CSS3 äh, hypen. Nee, können wir nicht, weil CSS3 ist genauso äh, der der Föhnanschalter. So, bevor bevor diese ganze Animationskacke nicht irgendwie so läuft, äh, dass mein Laptop eben nicht föhnt, schalte ich auch meinen App-Blocker nicht aus. Ganz einfach. Die Inhalte der Werbung, die wären ja gar nicht mal das Problem für mich. Die würde ich mir ja doch durchaus angucken. Aber nicht, wenn meine Kiste deswegen nur noch am Kotzen ist. Würdest du dir echt angucken? Da ich selbst äh, Portale gebaut habe, also nicht nur in Auftrag, sondern in äh, selbst Betrieben, die von Werbung abhängig waren, kann ich das schon irgendwo auch nachvollziehen, dass so ein armer Webseitenbetreiber äh, da ein bisschen Geld mitmachen will.
0: Und da kommt. Ja, ich, ich kann ja nachvollziehen, warum, warum da jemand Geld mitmachen will. Aber würdest du dir die Dinge angucken, würdest du jetzt sagen, wenn jetzt irgendwie so ähm, Flash stirbt aus so morgen ist jetzt, steckt das alle, alle 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 Gliedmaßen von sich? Sagst du dann, ja, geil, und deinstallierst den du Adblocker? Äh, nein, aus dem einfachen Grund, weil äh, CSS. Okay, CSS3 stirbt auch aus, keine Animationen mehr nichts blinken. Ja, ich, ich das bezweifle,
2: dass äh, den App-Blocker ausschalten mein, meine erste Reaktion wäre, aber das könnte ich mir dann doch durchaus überlegen, ja.
0: Okay.
2: Sobald das Ganze irgendwie äh, sinnvoll umgesetzt ist, also dass ich beispielsweise äh, Werbung lazy loaded bekomme, nicht hier per, per blockierendem Document Write, sondern irgendwie so nachgezogen und das, das stört meinen Bildschirmaufbau nicht und ich kann schon mal anfangen die Webseite zu lesen äh, und irgendwie wird die Werbung dann da reingefriemelt ohne dass es mich stört äh, wenn das gegessen ist und das Problem mit den äh, CPU schrottenden Animationen dann dann sehe ich das Problem mit der Werbung nicht mehr, nö
0: Okay, interessant ich, ich meine nur, weil ähm, ich also meine Definition von Werbung ist halt, da ist irgendwas in dem Zeug, das ich ähm, eigentlich machen möchte und das versucht mich halt abzulenken. Und das das ist halt so, ähm, nee, das würde ich halt tendenziell gerne abwehren. Und wenn die Geld von mir haben wollen, sollen sie einen Flatter-Button einbauen oder mir ihre, ihre Paypal-Dingens da geben und gutes Zeug machen. Dann kriegen sie nämlich was von mir. Aber mich ablenken von dem Zeug, das ich lesen will? Nee. Nee, echt nicht.
1: Nee, da bin ich eigentlich... Meine Meinung. bin ich auch deiner Meinung. Ich meine, es gibt ja, gibt ja irgendwie so subtile Werbungen, die irgendwie auch einfach nur im Footer von der Webseite integriert ist und was einfach nur ein Bild ist, was mir mal einfällt, ist zum Beispiel oder was mir jetzt spontan einfällt, ist äh, html5 oder ne, HTML, com so eine Seite von Chris Keuer, ähm, wo halt einfach nur oben rechts halt so ein kleiner Werbebanner ist, aber äh, zum Beispiel, ich lade gerade diese Seite und es dauert recht lang, bis die Seite da ist und das kommt halt einfach daher, dass es nicht lazy loaded wird, sondern halt standardmäßig die Werbung automatisch da ist und äh, halt ja das, äh, das Laden der Seite, äh, das komplette Laden der Seite verhindert. Ähm, das ist, ist ein Nachteil und wenn die, die Werbung einfach im Futter ist und mich da nicht weiter stört, dann vertrage ich die auch, sage ich mal. Ich kann dir auch genau sagen, warum.
0: Da unten ist sie nämlich, da wo du sie nicht wahrnimmst. Eben. Das heißt, die funktioniert nicht? Naja, es kommt drauf. Und wenn es defekt ist, dann kannst du ja auch nicht auf den, auf den Zeiger gehen, natürlich.
1: Aber also, ich denke, es gibt auch Werbung im Footer, die halt schön ist. Es gibt ja auch gute Werbung, muss man immer wieder dazu sagen, die halt vielleicht ähm, genau den Inhalt einer Webseite halt widerspiegelt und äh, zum Beispiel die auf einer ähm, Web-Dev-Seite irgendwie... Also nicht Hosting-Lösungen anbietet oder, oder äh, hier lernst du die oder abonniert auch hier diesen Service, dann kriegst du halt äh, die coolsten Features von JavaScript immer sofort per Screencast. Ähm, das ist ja was, was dich für potenziell interessiert, also personalisiert so ein bisschen. Ähm, und die sind halt auch teilweise gut aufgemacht und die gucke ich mir teilweise auch gerne an. Und manchmal klicke ich sogar bei sowas, je nachdem wie interessant es ist. Und so würde es ja total Sinn machen, wenn sich jede Webseite so finanziert und nicht über irgendeine Scheißwerbung, ähm, die gar keinen Bezug hat zu dem, was man sich gerade anguckt.
0: Was ist dein Bewertungsmaßstab für gut?
1: das ja, ist halt so eine subjektive Sache, ne? Also, ähm, ja, lass hören. also für mich ist es halt, wie ich eben schon sagte, relevant zum, zum Content. Ich bin auch zum Beispiel nicht gegen personalisierte Werbung. Ein Kollege sagt immer, ich bin halt die Post-Privacy-Generation. Deswegen ist mir das nicht so wichtig, ob da jetzt Google meine Daten ähm, erkannt hat und mir dann halt die perfekten Links in, mein, in meine, in irgendeine Webseite reinpostet oder so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese, diese, äh, diese Webs also diesen Artikel lese zu, zu personalisierter Werbung und ich sehe dann zum Beispiel eine Werbung von einem Werbeservice sozusagen, äh, der mir halt verkaufen äh, oder Werbung verkaufen will oder bei dem ich äh, Werbung machen kann. Ähm, das fände ich zum Beispiel gut. Äh, das ist jetzt halt nur ein Beispiel, wie genau die Kriterien dafür sind, kann man natürlich nicht sagen. Oder kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen?
0: Weil ich würde jetzt mal raten, das Kriterium gut für einen, der Werbung schaltet, ist, wie viel Kohle dabei rumkommt.
1: Für den, der sie schaltet, das ist richtig. Aber nicht für den Betrachter. Ja, das ist aber ja, das, ja, das ist ja der, der, das ist ja der der,
0: am Ende entscheidet, was da eingebaut wird. Und wenn wir gesagt haben, dass es darum geht, eben die Aufmerksamkeit abzufischen, da waren wir uns ja einig, kollidiert das auch so ein bisschen. Aber, ähm, naja, ich habe da halt... Ähm, ich habe da halt eine sehr, äh, sehr
1: gründliche Meinung zu dem ganzen, zu dem ganzen Problemkomplex und ich sage
0: halt, wenn ihr Kohle haben wollt, dann sagt Bescheid. Ja genau,
1: also das finde ich halt zum Beispiel auch saugut. Ich meine, ich habe auf meinem Blog selbst keine äh, Werbung und äh, du ja auch nicht zum Beispiel äh, und wenn man halt, einen früher war es flatter, ich weiß gar nicht, wie aktuell das noch ist oder halt einfach einen Donate-Button oder wie auch immer ähm, hinmacht und, und halt entsprechend User hat, die das auch nutzen, dann gibt es, oder dann kommt da auch irgendwann mal was zusammen, könnte ich mir vorstellen. Hast du selbst.
0: Ja, kommt halt eben nicht, kommt halt eben nicht automatisch, ne? Du musst halt, das ist eben die, die, das ist ein Schwierigkeitsgrad höher als Werbung. Bei Werbung reicht es ja einfach nur, jedem, der vorbeikommt, die Aufmerksamkeit abzusaugen, mhm. dass er halt dahin klickt. Bei Flatter und bei Spenden hast du halt das Problem, du musst tatsächlich auch gutes Zeug produzieren, das den Leuten gefällt.
1: Ja, das stimmt. Aber Und das ist
0: halt erheblich schwieriger und vor allen Dingen kannst du es erheblich schwieriger hochskalieren.
1: Ja, aber mal ganz ehrlich, wenn du schlechten Content produzierst, kommen doch auch nicht viele Leute zum Beispiel auf deinen Blog. Und du hast doch nicht irgendwie äh, verschiedenste äh, Benutzer, die immer und immer wieder kommen, weil sie halt deinen Blog scheiße finden. Also, jetzt mal nicht Och, also. nur für dich, sondern generell äh, gesprochen halt. Ähm, würde.
0: Du frag mal solche Pro-Blogger, die, die sich von Werbung finanzieren. Da ist die äh, oberste Maßgabe ein möglichst hoher Output.
1: Ja, beim. Zack, zack, zack. Okay. Mehr, mehr, mehr. Dafür kenne ich mich in dem Bereich echt zu wenig aus, aber ich würde halt sagen, nicht das ist unbedingt entscheidend. Klar, wenn du jetzt nur einmal im Monat bloggst, äh, hast du natürlich nicht, auf Dauer nicht so eine Reichweite wie einer, der halt am Tag, jeden Tag Blog zum Beispiel, über relevante Themen. Aber es ist auch immer noch der, der, der Content, äh, die Content-Quality auch die zählt, oder nicht? Nicht nur die Quantity. So sehe ich das. Ja, Aber vielleicht ist das auch nur mein, meine persönliche Präferenz. Ja, der,
0: Meine persönliche Meinung sowieso. Ich meine, du redest hier mit einem, mit einem alten, zynischen Mann. Äh. Was soll ich sagen? <lacht> <lacht> naja. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen abgeschweift. ne? Aber ähm, also generell, wie gesagt, ich, ich block halt Werbung, mir ist egal, wie die aussieht und mit was für Problemen da die ähm, diversen Neandertaler, die da in die Verwertungskette involviert sind, ringen. Äh, ich nehme das halt nicht wahr und wenn die Kohle haben wollen, sollen sie Bescheid sagen, dann kriegen sie welche. Ja. So einfach ist das.
1: Ich mache jetzt nur für dich einen, einen Flatter-Button auf meiner Homepage.
0: Mach es. Das ist super easy, nur ich würde es halt echt lazy loaden, so mit diesem Doppelklick-Heise-System. Ja, das
1: ist eine coole Sache auf jeden das Fall. Das ist
0: echt, ähm, das bringt bei der Performance auch, wenn du so facebook krempel oder sowas mal einbaust. Ähm, hab ich. Also unabdinglich, hab weil sonst mal ist das so lahm. Ähm, ja, ja, geht gar nicht. Ja. Gut.
1: Okay, äh, lass uns doch mal von den Ads äh, wieder ein Stück weggehen, oder?
0: Genau, äh, wir können ja trotzdem beim, bei einem spendenfinanzierten Geschäftsmodell bleiben.
1: Das wäre äh, eine coole Überleitung jetzt zum nächsten Thema. Ähm, ist Mozilla nicht auch? Äh?
0: <lacht> naja, die werden, die werden ja, die werden ja zum, die, die, die sind das ist halt eine, eine Stiftung halt. Also äh, lange Rede kurzer Sinn. Äh, Firefox ähm, im, im Lande Firefox passiert einiges, muss man ja mal ähm, einfach mal so generell feststellen, oder? Doch schon,
1: ja. Gerade ist die Version also es gab, 11 es, es, gab ja mal, es gab
0: ja mal eine Zeit, da ähm, sah es halt echt so aus, als wäre Chrome das, der einzige Browser, der halt so echt Gas gibt. Und ist jedenfalls mein Eindruck gewesen, zu einer eine Zeit lang. Und mittlerweile sind die bei Firefox, seitdem die sich in ihren neuen Release-Zyklus eingegrooft haben, ähm, ist halt mein Eindruck, produzieren die halt ähm, am laufenden Band äh, tolle neue Sachen. Und die Version 11 steht vor der Tür. Ist schon, und da, es da, oder? gibt halt.
2: Hilfe ist schon lange da. Ähm, Kam letzte Woche.
0: Äh, richtig, genau. Guten Morgen, Peter. Ja, ja, das ist der Nachteil von den Silent Updates. Ähm, weil das ist zum Beispiel eins von den, ähm, von den Features, die jetzt mit der äh, Version ähm, 11 gekommen sind. Also mit der 11 noch nicht, aber ab Version 12 wird es so sein, dass die Updates eingespielt werden, wie es bei Chrome der Fall ist. Im Moment wird man ja noch gepromptet, hey, hier ist ein Update. Willst du es einspielen? Äh, ja, nein, vielleicht. Und ab ähm, Version 12, also mit Version 12, kommen sie halt automatisch rein. Und das ist zum Beispiel schon mal eins von diesen Features, wo man sagen kann, ähm, wird Zeit, oder?
1: Auf ja. jeden Fall, gerade heute hat wieder irgendjemand getwittert, zufälligerweise habe ich es gesehen. Äh, wenn Chrome jetzt, äh, wenn Firefox jetzt noch einmal nach den äh, Updates fragt, dann dies und jenes. Äh, und dann äh, habe ich mich halt nochmal erkundigt, ich habe doch irgendwie neulich gelesen, dass es jetzt kommen soll mit Version 12. Ähm, also die Nutzer nervt es auf jeden Fall. Das merkt man halt ganz oft, finde ich, einfach, wenn man, wenn man mal Twitter beobachtet. Und es ist gut, dass es endlich weg ist und dann geht vielleicht auch mal dieser ganze Quatsch von wegen, ich überprüfe mal kurz, ob auch dieses und jenes äh, Plugin ähm, verfügbar ist für deine Version. Äh, vielleicht geht das dann auch mal weg, weil das nervt mich auch immer, wenn ich irgendwie einmal den Nightly starte und dann einmal die aktuelle Version und dann noch mal eine Version 3.6, um da noch irgendwas zu überprüfen oder so. Ähm, diese ganzen Prompts, ich will einfach nur, dass mein Browser sofort startet und da ist.
0: Gut, das ist jetzt ja ähm, zum Glück gewährleistet, eins der, ähm, der wichtigen Features und ähm, das mit den Add-ons ist ja auch ähm, so drin, die werden halt, da wird jetzt von ähm, standardmäßig angenommen, dass die erstmal kompatibel sind. Also im Prinzip das Chrome-Modell wird ähm, emuliert und ähm, ja, so will man es eigentlich haben. An neuen Featuren, jetzt, Features jetzt so zum, ähm, ent was so die Entwicklerspielereien angeht, ähm, da ist es halt in diesem Update halt eher ähm, dünn. Da gibt es halt so Sachen. Am DOM, die verbessert werden, das fasst man in aller Regel eh nicht direkt an. Es gibt hier ein paar neue HTML-Elemente, dann ein paar neue HTML-Elemente. Äh, nicht Elemente, Attribute, die halt jetzt implementiert werden, zum Beispiel die Attribute Muted und Loop äh, für Audio- und Video-Elemente. Was ich ganz sympathisch finde, ist die Battery API. Da kann man nämlich den ähm, Ladezustand von ähm, eben der Batterie komplett auslesen. Kriegt raus, wie lange läuft die noch, wie viel Power ist drin, lädt die gerade auf oder entlädt die. Ähm, Gibt es auch schon länger, aber ist jetzt halt ähm, aktiviert und kann ähm, mehr oder minder vollumfänglich benutzt werden.
1: Funktioniert die auch für Laptops oder ist es äh, oder gerade für Laptops oder ist es nur eine Möglichkeit für, ein Mobile, für eine Mobile-Geschichte?
0: Die funktioniert auf allem, was ähm, eine Batterie ah, hat. Ja, cool. Also das heißt, die funktioniert natürlich auch für deinen ganz normalen ans Stromnetz angeschlossenen Rechenknecht ohne Batterie. Nur da zeigt die eben an am Netz, also, am Netz voller Saft, mhm. äh, dauert, hält noch unendlich und ja, so. so schön diese ganzen
2: äh, Hardware APIs sind die Mozilla da gerade nach und nach rausballert so sehr stellt sich mir doch die Frage wozu Jetzt habe ich hier eine, eine Battery-API und ich kann jetzt argumentieren, ja, total toll, ich kann auslesen, äh, der der Akku hat jetzt noch 20% äh, Leistung. Vielleicht sollte ich dann mal meine äh, Strom schluckende, CPU schluckende Campus geschichte abschalten und kann dann äh, die verbleibenden 20% da vielleicht noch ein bisschen äh, länger nutzen. Das ist ja schön, das ist auch sicher äh, richtig, aber... Sind wir hier in, in in Kansas? Nee. Ich kann dir sagen, wofür wir das wofür das gebraucht wird. Wozu? Boot, ja, to Boot to Gecko ist aber auch nur, in Anführungszeichen nur äh, Mozilla's äh, Plattform, um diese ganzen äh, Hardware APIs überhaupt mal sinnvoll äh, bauen zu können.
0: Ich würde es eher umgekehrt sehen. Die brauchen die Hardware APIs um Boto gecko bauen zu können. Na, ja, ich habe an der Cbit äh,
2: ein Stündchen mit Chris Heilmann äh, gesprochen und äh, ich sehe das gerade andersrum, wo er dann auch zustimmte. Also es, es geht geht in die in dieselbe Richtung. Sie brauchten ein äh, System, wo sie äh, vollflächig eingreifen können. Das geht halt nun mal nur, wenn sie ihr eigenes OS äh, brezeln und äh, brauchen aber natürlich auch diese diese APIs, um eine HTML5-basierte äh, ähm, UI für, für ihr Telefon da bauen zu können. Also das geht Hand in Hand.
0: Ja gut, aber das hört sich jetzt für mich wie eine Existenzberechtigung für dieses Ding an. Richtig. Für,
2: äh, boot gecko oder alles, was darauf basieren soll, äh, braucht diese APIs. Das ist vollkommen richtig. Aber wir kriegen diese APIs auch, äh, im, im regulären Firefox auf dem Desktop. Diese APIs werden standardisiert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass auch äh, Chrome und Co. die implementieren, äh, ist doch da. Oder äh, doch recht hoch. Ähm, da, da stellt sich mir dann einfach nur die Frage, wie gehen wir denn mit dieser äh, Responsibility um? Ich meine, wer wer von euch hat denn jetzt Lust, äh, sich auch noch drum zu kümmern, wie viel Strom der der Rechner äh, gerade hat, auf dem eure Webapplikation läuft und auf Basis dessen äh, eventuell irgendwelche Features runterzuregeln?
0: Ähm, das ist dann sicherlich davon abhängig, was für eine Applikation das ist. so also, keine Ahnung. Äh, da muss ja erstmal die Möglichkeit gegeben sein, dass ich was runterregle. Wenn ich jetzt also, sagen wir mal, ich habe jetzt irgendwie ein Canvas-Spiel und das besteht aus der Canvas und da ist halt die Action, dann kann ich ja gar nichts runterregeln. Ich, mich, mich würde halt interessieren, wo gibt es denn überhaupt die Möglichkeiten in der Web-Applikation da was runterzuregeln. Also, weiß ich nicht. Bei, der, bei irgendwelchen Charts, die gerendert werden, die Framerate runterdrehen, wenn die live Datenfeed. Ich weiß es nicht.
2: Ja, der einzige Punkt, den ich rüberbringen wollte, ist, wir kriegen hier eine ganze Menge von, von, von APIs, mit denen man auch ganz viele coole Sachen machen kann, aber das Gro der äh, Developer wird die nie anfassen.
0: Ja, das, das kann gut sein. Also das Gro der Developer, die halt irgendwann mal... Ähm Webseiten bauen, wenn es halt eben dann um Apps für Bluetooth Gecko geht. naja. Ah, ja, weil äh, ich meine, ich mein, da, da, ja, da muss es ja auch irgendwie Battery-Widgets geben, die man sich prominent auf den Home-Bildschirm packen kann und so.
1: Ja, ich denke halt, es ist einfach generell, vielleicht wird es halt mal in den anderen Browsern auch irgendwann so sein und wenn man dann mal bedenkt, äh, dass man halt mit, mit, äh, irgendwie mit Phone-Gaps, ich halt eine geile, geile in Anführungsstrichen native App äh, als Web-App baut ähm, oder generell auch jede Web-App äh, nutzt ähm, und da dann halt dem User auch zum Beispiel einen Prompt anzeigen kann, hier Achtung äh, sicher mal deine Daten bevor du jetzt äh, dein, bevor dein Akku leer ist äh, ich glaube das ist schon, schon eine ganz gute Sache
0: Also, ein Warnfenster ist so, denke ich mal, das ja, ist halt die Frage: ist, 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 das die, ist das der Verantwortungsbereich von einer Web-Applikation dann? Bei niedrigem Akkustand zu warnen? Wahrscheinlich eher nicht. Oder? Nee, normalerweise nicht, aber Systeme. je
1: nachdem, wie kritisch deine Anwendung ist, ne? also ja. äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, im Bankenbereich könnte ich mir zum Beispiel vorstellen: Du machst irgendwelche Transaktionen gerade und ähm, die, die App erkennt, hey, der Akku wird schwach und hat irgendwie zwei Prozent und du weißt nicht, wie lange, oder du du schätzt, dass diese 2% mit der ähm, Benutzung, die gerade aktuell herrscht, irgendwie noch drei Minuten hält oder fünf oder zehn ähm, dann sagst du dem User, hey User, bitte mach deine letzten Aktionen und vor allem denk dran, dich auszuloggen und alles zu speichern, was du speichern wolltest, sonst sind auf einmal deine 10.000 Euro weg. Ist äh, für, für den einen oder anderen vielleicht völlig egal, aber mir zum Beispiel würde das jetzt dann wehtun, wenn dann auf einmal, hm. wenn ich bei Aktiengeschäften 10.000 Euro liegen lasse, die halt, äh, ja, äh, genau, weil ich, weil ich, weil weil mein Akku leer ist und ich erst wieder irgendwie mein, an meinen Laptop muss und drei Minuten brauche dafür und dann das Geld verliere.
0: 10.000 bei Aktiengeschäften.
1: Respekt, Junge. Ja, also das war jetzt. Die Sorgen <lacht> möchte ich haben. <lacht> Das war jetzt natürlich kein reales Beispiel, aber ja. Ja, ist schon klar.
0: Also ich denke mal, das Zeug kommt und dann wird man ja sehen, was man daraus bauen wird. Genau. Irgendwelche verrückten Ideen werden die Leute da sicherlich schon haben. Ich weiß nicht, Batterietest mit Statistik, app ich habe keine Ahnung. Hey, wollen wir mal auf das nächste Thema umschwenken? Ähm, Open Source Data. Rodney, du hast das hier eingebaut. Ich habe das angeklickt und dann konnte ich mir angucken, wie viele Passagiere in einen A380 reinkommen. Was zum Teufel sehe ich da?
2: Ja, du siehst da irgendwie zusammengetragene, maschinell verarbeitbare Datenbanken, Informationsbestände. Das mit den Passagieren einer... Boeing 747 ist jetzt vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel. Aber äh, lass mich mal aufrufen, was haben wir denn da sonst noch? Äh, welche Airlines gibt es, äh, welche Airports gibt's? Wo sind die überhaupt mit Geokoordinaten? Was haben die denn für äh, drei Letter-Codes und so weiter? Äh, je nachdem, was ich für eine, für eine Applikation bau, äh, könnte ich diese Informationen sehr gut brauchen. Und müsste mir die aber äh, irgendwie mühsam zusammentragen es gibt keine oder gibt bisher keine öffentlich zugänglichen äh, Datenbanken für allgemeingültige Informationen sowas wie was ich vorher bei der Vorauswahl schon gesagt habe, ich habe kürzlich ein, ein Update an äh, URIJS gemacht, wo ich Second Level Domains äh, abfangen kann, also dieses tolle .co.uk beispielsweise das gibt's bei uns in Deutschland nicht. Wir haben äh, First-Level-Domains, also bei uns hängt alles direkt unter .de. Aber es gibt äh, Domains, wo du nicht äh, direkt auf die .uk beispielsweise kommst, sondern auf äh, .co.uk musst für Commercial-Zeug und, und äh, lustige andere Sachen. Und es gibt einfach keine Datenbank, äh, die mir sagt, welche äh, Domains es nur im, im Second Level Bereich gibt. Gibt's nicht. Da kann ich mich entweder durch äh, die Wikipedia äh, graben, um dann festzustellen, dass die Daten auch nicht komplett stimmen, oder mir irgendwo was runterziehen, äh, was irgendwer anderes mal zusammengetragen hat, wo ich davon ausgehen kann, dass es nicht stimmt. So, warum? Was Was soll das? Und dieses äh, Data-Projekt von Brighter Planet äh, möchte da jetzt dagegen streben. Und das finde ich doch durchaus äh, sinnvoll. Nein?
0: Ähm, doch, sicher. Also ich kann mir schon ausmalen, ähm, dass, man, dass man das braucht, insbesondere eben für solche Sachen, ähm, so, so Internetkrempel ist denke ich ein wertvoller Tipp, also auch so, so Länderlisten und sowas alles, ne? Das ist ja das ist im Prinzip hier so ein so eine Maschine, maschinenlesbare Version vom, äh, weiß ich, wie heißt das? Äh, CIA World Factbook, ne? Ja. Wo man das halt eben in eine Maschine, in, in, in Programme reinfüttern kann und hin und direkt verarbeiten hat, äh,
2: kann. Äh, Sagt mir jetzt zwar nichts, aber für, für mich hat sich das irgendwie so angefühlt wie ein Maschinen äh, auswertbares Wikipedia. Ich habe da einfach. Also was, ja?
1: Ja, genau. Also, ich wollte nochmal eher so auf den, den Usage-Aspekt eingehen. Also, mir fällt zum Beispiel ein, ich habe eine Kontaktform. Der User gibt seine Postleitzahl an und ich möchte ihm gerne vorschlagen, was das denn für eine tolle Stadt ist. Äh, da kann ich halt entweder irgendwie ähm, die, die Google-API nutzen oder jede Karten-API, die es irgendwie so draußen gibt. Ähm, aber vielleicht kann man da auch sowas hier nutzen. Ich habe gesehen, die haben, die haben auch Zip-Codes. Ähm, wie useful die jetzt wirklich sind, weiß ich nicht, weil irgendwie halt gibt es da 43.770 Records und es könnte sein, dass das genau alle für die USA steht. Auch da US-Zip-Codes. Aber ähm, solche Sachen fehlen zum Beispiel dann für Deutschland vielleicht werden die irgendwann mal ergänzt und da könnte man solche Daten gezielt nutzen und hat eine, hat immer eine up-to-date Datenbank. Daher, gute Sache.
2: Richtig, das ist so ein bisschen der Punkt. Das, was wir jetzt hier von Brighter Planet präsentiert bekommen haben, ist natürlich alles andere als vollständig. Aber warum zum Teufel kriege ich von vom deutschen Staat eigentlich keine äh, simple Liste, sei es eine CSV oder sonst irgendwas, von äh, Postleitzahlen mit äh, irgendwelchen äh, Geokoordinaten vom Zentrum und von mir aus noch irgendwelchen äh, Polygonen drumherum, wo diese Postleitzahl eigentlich gilt. In irgendwelchen hierarchischen äh, Strukturen, damit ich das irgendwie sinnvoll verwerten kann. Warum muss ich mir sowas eigentlich von der Post für ein Schweinegeld kaufen?
0: Ah, man kann das ja, überhaupt. Du hast ja. das es Du, du, sagst es. Wer, wer will das denn bezahlen? Wie, wer will ja? denn das bezahlen? Ich meine, äh,
2: Entschuldigung, das sind irgendwie, das sind irgendwie so Fakten des Landes, äh, das, das sollte doch allgemeingültig zur Verfügung stehen.
0: Also du musst dir jetzt wirklich vorstellen, ich sitze jetzt hier mit der Merkel-Handhaltung, ja?
2: Vorgehen so vom Monitor.
0: Und ich sag und und ich sag und ich, nee, ich, ich ich simuliere jetzt wirklich mal die Gegenseite so ähm, mit vollem Körpereinsatz und ich ich mache jetzt die die diese Aussprache nicht nach weil das kann ich nicht aber denk es dir einfach mal so ich würde jetzt reden wie die merkel und ich würde halt einfach immer nur so sagen auf jedes argument das du halt rausbringst ja äh, muss ja auch irgendwer machen kostet geld ähm, weil ich glaube nämlich genau das würde würden alle sagen an die man das heranträgt wenn es nicht sowieso generell darum geht dass, ähm, ne, bedenke wie ich hier stehe mit meiner Handhaltung, für mich sind ja mehr Geheimnisse im Staat äh, eher vorteilhaft, als wenn jetzt alles bekannt wäre. Warum soll ich kampflos das alles aufgeben? Nur weil, das irgendein so zotteliger Webnerd haben möchte, um ein Kontaktformular zu bauen. Das sehe ich doch gar geht nicht. Es ja, geht ja gar bauen. nicht
2: um, um den zotteligen Webnerd. Es geht ja darum, dass äh sämtliche äh, Software-Schmieden äh, diese Informationen in ihren Applikationen verwenden können. Äh, du hast du hast hier ja, aber dein, dein Software ja? in irgendwelche dämlichen Postleitzahlengebiete äh, geteilt, die absolut keinen Sinn machen. Vorne und hinten nicht. Die, die kannst du dir nicht irgendwie ausrechnen. Das ist irgendwie so willkürlich ausgewürfelt. Entschuldigung, was was soll ich denn da machen?
0: Da bist du dran schuld. Gib mir die Informationen, wo das ist. Was du machen sollst, also bedenke, ich stehe hier immer noch so, ne? Ähm, was du machen sollst, du sollst was vernünftiges arbeiten. Du sollst nicht irgendwie ins Internet gehen, wo die ganzen Terroristen sind und die Kinderficker. Du solltest vielleicht irgendwie Autos bauen oder so.
2: Ja, aber ich, ich ich bin ja gar nicht im Internet. Ich will ja bloß die die Datenbank haben. Ich bin ja offline. Ich bin ja was weiß ich 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 baue hier gerade so ein so ein Programm, damit ich mein mein FedEx und UPS Zeugs irgendwie sinnvoller dispatchen kann, weil ich bin ja ich bin ja sinnvoll. Ich bin ja ein Transportunternehmen. Ich habe ja hier meine LKWs okay. und so. Ich,
0: ich, ich stelle ich stell auch jetzt das Getrolle ein. Ähm, ich, ich glaube, ich glaube dass, es gibt überhaupt gar, keine, gar, kein, gar keinen Gedankenrahmen, in dem die Entscheider navigieren könnten, in dem denen, denen ersichtlich ist, warum frei zugängliche Daten für irgendwas gut sein sollen. Für uns ähm, als Internetleute ist das selbstverständlich. Weil gib irgendwem coole Daten und, und, und ähm, was ein, was eine einfache Schnittstelle in die Hand und dann wissen wir, dass da automatisch irgendwelche coolen Sachen hinten rausfallen. Das ist einfach so äh, das Gesetz des Internets. Aber das, 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 ist nicht, das ist nicht in deren Realität. Da sind die entweder zu alt für, also nicht alle, aber ich würde mal sagen, die überwiegende Mehrheit. Ähm, und die sehen halt vor allen Dingen, da will halt irgendwas <lacht> umsonst haben. Und das kann ja nun nicht angehen
2: die wollen hier das internet ausdrucken und in irgendwelchen äh, bunkern ablegen damit sie hier ein komisches archiv machen können aber sind unfähig äh, mir zu sagen was die der durchschnittliche benzinpreis der letzten zehn jahre war da in, in welcher genau. welt lebe Arch ich eigentlich
0: archivieren ja genau genau archivieren ist ein althergebrachtes konzept das kapiert jeder aber äh, warum kostenlos sachen rausgeben <lacht> Das ist was anderes. Das mag jetzt für uns alles das Gleiche sein, weil wir machen das eh digital, und Festplatten kosten nichts und dann pumpen wir einfach alles voll. Das ist natürlich, logisch, klar. Aber deren Gedankenrahmen, das der umfasst das halt nicht. Das verstehen die nicht. Ja. Ich habe ja noch ein anderes Beispiel. Es gibt ja durchaus so Sachen wie Informationsfreiheitsgesetze. Das heißt, theoretisch könntest du halt ähm, hingehen und ähm, Stadt, Land, äh, Gemeinde fragen. Pass auf, Sache so und so, ihr habt hier einen hässlichen Brunnen ins Stadtzentrum gebaut, sag mal an, ähm, was hat das gekostet zum Beispiel. Ja. Und ähm, in den Informationsfreiheitsgesetzen steht halt drin, dass du das machen kannst, da steht aber auch drin, dass deine Anfragen abgelehnt werden ähm, können. Und das ist alles riesig kompliziert. Es gibt so eine Webseite, die heißt einfach fragdenstaat.de, die man äh, da nutzen kann. Und ähm, du musst dir einfach nur mal angucken, wie da so diese Einzelfälle bearbeitet werden und dann merkst du einfach was für einen riesigen Widerstand du da triffst.
2: Mir ist mir ist der Widerstand ja vollkommen bewusst, mir sind, sind auch die Probleme
0: vollkommen bewusst. Ja. Das ändert aber nichts daran. Ja, und warum machen die es nicht? Bitte es ändert nichts daran, aber ich will, will halt versuchen, dich in deren Gedankengebäude äh, zu entführen. Da kommst du an und verlangst plötzlich umsonst äh, oder für günstigen Preis auch nur, wenn halt hier bei fragt den Staat so eine Anfrage da äh, so und so viel 100 Euro kostet, bis die da beantwortet und aus dem Archiv gekramt wird. Warum sollen die dir irgendwas in, umsonst geben und dann nur noch in dieses Internet reinstellen, wo, wie gesagt, die ganzen Terroristen unterwegs sind? Ja, wir werden jetzt hier ein bisschen politisch. Äh ich überspitze das natürlich ein bisschen, ist klar, aber ist da nicht ein wahrer Kernhund drunter? Ich glaube schon. Ich, ja. was, was soll <lacht> ich ja, dazu vielleicht... noch sagen?
1: <lacht> das, ist die, das ist die Preisfrage, ja. Vielleicht sollten wir einfach nicht über Politik <lacht> reden. Das führt zu eh nichts Gutes. Ich meine, man sieht es ja auch immer wieder. Wenn wir Web Gemeinde sage ich jetzt mal, uns... Ja. Netzgemeinde Ach, Entschuldigung. wenn
0: wir unser Blut vergießen auf, den, auf dem Boulevard der, äh, was war das?
1: Gebrannten CDs? Keine Erzähl Ahnung, weiter. genau, liebe Netzgemeinde, ähm, wenn wir halt, jetzt hast du mich irgendwie aus dem Konzept gebracht, wenn wir halt äh, hm. mal versuchen, unsere Vorschläge einzubringen, werden die ja erstmal eh abgeschmettert und irgendwann dann nach wenigen Jahren bis Jahrzehnten, naja, Jahren, werden sie dann irgendwie umgesetzt aber im Gegen im Gegenzug passiert halt was völlig Gegensätzliches und leider solange wir noch da sind, dass unsere junge Generation oder die besser verstehende Generation noch nicht so äh, das äh, diktiert, was halt in der Politik passiert äh, solange wird auch denke ich noch dieser das Internet ist so schlecht Ruf äh, weiter existieren ja. So
0: würde ich das auch unterschreiben. Das Problem ist halt einfach, nee, die, sind, die sind ja nicht blöd oder so, aber die haben halt einfach ein, 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 ein anderes, einen anderen Filter, durch den die die Welt betrachten.
2: Ich würde den ganzen Politiker den ja mal das Netz abklemmen. Dann sollen Sie mal gucken, was sie da machen. Dann können Sie sich Briefe
0: schreiben? Wieso die spielen? Das kannst du ja machen. Das, das kannst du ja machen. Aber das hilft halt nichts weil die sehen die Welt durch einen anderen Filter. Dann ist das halt anders dann ist es halt so wie früher wie zu Helmuts Zeiten, da macht man halt eben ja, Briefe schreiben, Faxen, wenn man es nicht sowieso schon tut. Faxen,
1: ja eben. Faxen, genau.
0: Ja, ich, die, das, du wirst das halt, du, kann, du kannst den, du kannst den armen Leuten nicht helfen. Das ist halt das Problem. Das musst du halt einsehen. Ja. So, und das einzige, das einzige, was halt bringt, ist das, ist das zu tun, was eben die macht, die immer mit der Hand diese schönen Formen abbildet, ist Aussitzen. Ja? Und spätestens und irgendwann wird es allein schon aus biologischen Gründen sich reparieren. So äh, Aber dann
1: haben wir wieder ich hab jetzt ganz auch, ich, andere Probleme, ja? denke ich. Äh, wenn, wenn wir halt dann mal ähm, die ältere Generation sind, dann gibt es auch wieder irgendwas Neues. Aber wollen wir nicht wirklich jetzt mal dieses politische Thema äh, aus diesem Web-Podcast verbannen?
0: Ja, absolut. Also ich habe auch mein mein, mein, mein Zyniker Ometer hier, zeigt auch schon links im roten Bereich, ich muss aufhören. Okay.
1: Gut, äh, ich denke, dann, dann gehen wir so langsam zu den Keine schau -Notizen über.
0: Wolltest du nicht noch
2: irgendwie erzählen, dass h äh, 64, dass das Thema h 64 gegessen ist?
0: Ähm, würde ich machen, wenn wir noch mehr Zeit hätten, aber wir haben die Stunde schon okay. locker voll. Verschieben, verschieben wir aufs nächste Mal. Ist ja auch nichts Neues, hatten wir letzte Revision schon angedeutet. Genau.
1: Also, die keine Schaunotizen. Ähm, es gibt einen ähm, Talk vom SXSW vom Paul Irish, äh, in der er über die Neuerungen im Chrome Canary spricht. Ähm, das sind ziemlich viele die mittlerweile da schon gelandet sind und es sind ziemlich coole Sachen drin, ähm, wie zum Beispiel CSS Regions oder die Filter, äh, über die wir auch schon gesprochen haben, also CSS Filter, äh, die Fullscreen API, Gamepad API, ähm, Request Animation Frame äh, for Intelligent Animation, also der funktioniert jetzt auch mal richtig, soweit ich das äh, gecheckt habe, ähm, und noch so ein paar andere Sachen und er erklärt das wirklich gut. Ich meine, Paul Irish macht immer gute äh, Vorträge und Videos, glaube ich. Und äh, den sollte man sich, denke ich, mal zu Gemüte führen.
0: Also er zeigt es vor allen Dingen auch. Wir erzählen immer nur und man kann es dann zu Hause rumhacken, aber er zeigt halt richtig auch, wie das Zeug funktioniert. Was genau, ist.
1: live in seinem 13-Minuten-Talk.
0: Ne? Genau. So, Scrollpath. Wer hat das eingetragen?
2: Ich. Erzähl. Scrollpath ist ein jQuery-Plugin, mit dem man relativ simpel auf die aktuelle Scroll-Position reagieren kann. Und äh, zwar in der Form, dass man äh, sowas wie eine Polygonlinie äh, vorgibt, auf der sich ein Element bewegen soll, wenn ich, wenn ich dann scrolle. Und so kann ich sehr simpel, äh, nette, kleine, animierte Effekte in meine Seite einbauen. Wenn ich dann nach unten scroll, bewegt sich hier irgendein so Element äh, nach unten rechts oder nach oben links oder irgendwie sowas. In äh, Maßen, nicht in Massen kann das ganz, ganz nett aussehen. Kann man sich mal angucken, ist recht simpel
0: ja es gibt eine schöne Demo also einfach mal mit maximaler Geschwindigkeit durchscrollen und wenn einem dann nicht schlecht ist dann kann man das ja gerne mal verwenden okay letzter Punkt ähm, es geht um JavaScript extrem Optimierungssport das ist ein ähm, ja eine Liste von Links in denen ähm, darauf eingegangen wird wie man ähm, JavaScript so wirklich an der äußersten ähm, Grenze der Performance-Front optimieren kann, wo es halt darum geht, wie schreibe ich JavaScript so, dass der Garbage-Collector in seinen kleinen Poys hier möglichst wenig Zeit in Anspruch nimmt oder was gibt es so für Optimierungen, die jetzt zum Beispiel V8 spezifisch, also spezifisch für die JavaScript-Engine von Chrome gemacht werden könnten. Das ist alles Zeug, das, davon sollte man in aller Regel die Finger lassen, weil es eben wirklich extrem Optimierung ist und teilweise eben Browser-Engine-spezifisch ist. Das Gute daran ist, wenn man sich das ähm, anschaut und durchliest, dann versteht man besser, wie dieser ganze JavaScript-Zauber äh, im Browser funktioniert. Und alleine deshalb sollte man es lesen, man sollte es vielleicht halt nur nicht benutzen, wenn man es nicht gerade wirklich machen muss. Ähm, ergänzend dazu gibt es noch ähm, eine schöne ähm, Präsentation, <lacht> ein paar Slides, die in die genau ähm, entgegengesetzte Richtung zielen. Dort werden nämlich die größten Mythen von JavaScript-Performance-Optimierung mal gründlich auseinandergenommen mit Tests und Statistiken, dass man also nur dann optimiert und an den Stellen dreht, wo es halt auch wirklich was bringt.
1: Gut. Und das
0: wären unsere keine Schaunotizen.
1: Genau, würde ich auch sagen. Ähm, das war's dann für die Woche.
0: Genau. Ähm, ich bedanke mich bei Hans und Rodney. Ein Vergnügen wie immer. Danke. Ebenso. Bitte gerne. Und dann ähm, verabschiede ich mich auch von all unseren Hörern, auch denen, die live dabei waren. Nicht vergessen, jene, die es nicht wissen, Working Draft sendet neuerdings auch live. Immer montags ähm, gegen 20 Uhr. Es gibt einen Chat auf Freenote, Working Draft. Und ähm, dort werden wir uns dann nächste Woche wieder treffen. Allerdings bin ich nicht dabei und ich glaube, die Sendung findet auch am Mittwoch statt, oder?
1: Genau, soweit ich das äh, jetzt richtig im Kopf habe, haben wir einen Gast, der, mit dem wir uns am Mittwoch treffen. Der Markt Thiele. Und ähm, genau deswegen für alle Live-Hörer äh, bitte am Mittwoch dabei sein und am Montag nicht enttäuscht sein, wenn wir nicht am Start sind. Gut, dann
0: machen wir hiermit Schluss. Schönen Tschüss. Abend. Ciao. So. Jetzt ist es wieder ganz wichtig, den richtigen Button zu treffen. Wiedergabe unterbrechen...